0: Proofers. Hallo, dit is een podcast van Voorproevers. Ik ben Annemie Peters en vandaag heb ik een debutante te gast. Schrijfster van haar allereerste boek voor ze dat schreef. Was een nobele onbekende. Het is te zeggen ze was een anonieme heldin. Een van de mensen die wij allemaal tot heldin of heldun hebben uitgeroepen twee jaar geleden toen corona onze levens overhoop haalde. De verpleegkundigen in de ziekenhuizen en de rusthuizen die toen overuren hebben gedraaid. Intussen Is een van hen dus schrijfster geworden. Ze heet Lien de Metzenaren. En haar boek is gebaseerd op haar ervaringen in haar vorige leven. Titel: Omdat we allemaal doodgaan. Een beetje zoals Billie Eilish zingt in een van haar nummers. Everybody dies. Surprise, surprise. Voorproevers. Dat we allemaal doodgaan van Lien de Metsenaren. Nog niet zo lang geleden stond er verpleegkundige op haar naamkaartje. Als verpleegkundige al naamkaartjes uitdelen, dat weet ik niet. Ja? Uh, het is nu vooral een, een kaartje voor uh, mijn uh, praktijk. Ja, het is promoten. nu verlies ja. en rouwcoach, wat ja, erop staat, en schrijft er natuurlijk ook, ja. op dit ogenblik, in deze constellatie, toch. Nu is het officieel Lien, hè, dat we allemaal doodgaan, daarom kunnen we dat beter zo goed mogelijk doen. En dat doen we nu niet. Dat is de missie van jouw boek. We gaan nonchalant, in sommige gevallen ofwel bevreesd of angstig, de andere kant opkijkend met de dood om. Veel mensen sterven in oncomfortabele omstandigheden, terwijl veel mensen een veel mooiere dood zouden kunnen hebben, zouden willen ook. Geef eens een voorbeeld uit jouw ervaringspraktijk. Ik denk bijvoorbeeld terug
1: aan... Een dame die mij onlangs contacteerde en ze wou eigenlijk bevestiging van mij... Kijk, mijn schoonvader ligt op sterven in een ziekenhuis. Hij ligt daar nu al vijf dagen en hij krijgt af en toe een spuitje morfine. Maar wij vinden hem als familie niet comfortabel. Wij horen hem kreunen, wij kunnen echt niet meer met hem communiceren. De artsen zeggen dat ze palliatieve begeleiding doen. Is dit palliatieve begeleiding, Lien? En dan vroeg ik, ja, het is moeilijk om een beeld te krijgen van die patiënt hè. als buitenstaander. Ben ik een beetje meer vragen gaan stellen. En zij hebben dan opnieuw die arts gecontacteerd, ook het palliatief team van het ziekenhuis. Ze zijn dan het gesprek aangegaan, eigenlijk het gesprek dat ze vreesden. Want zij vonden niet als familie dat zij het recht hadden om daarover te beginnen. Is dit wel oké? Okay, hoe grootvader, hoe, groot hoe schoonvader hier ligt? En toen plots kon er wel een medicatiepomp opgestart worden met het nodige comfort.
0: Heeft het altijd met medicatie te maken?
1: Ik denk dat het vooral gaat om informatie, om met die familie te gaan samenzitten en met de patiënt als die nog bij bewustzijn is. En om de familie te betrekken en te zeggen van kijk, dit is de situatie. Dit is hoe het staat. Genezing is niet meer mogelijk. We gaan
0: nu voor comfort en we gaan daarop. Die manier aanpakken. Mm-hmm. Het is gek dat je dit voorbeeld geeft, omdat uh, in deze de familie het het best geïnformeerd lijkt en niet de verpleegkundige, terwijl ziekenhuizen, verpleegkundigen, dokters toch zouden moeten weten wat een palliatieve behandeling is hè, in de ziekenhuis, toch verondersteld worden om dat te weten. Ik kan daar heel kort op antwoorden dat alle artsen weten die
1: weten wat adrenaline is. Bij een reanimatie gebruiken we adrenaline om iemand te reanimeren, maar om dan een doodsreutel te gaan onderdrukken, dat daar scopolamine kan voor gebruikt worden... Dat zijn er heel
0: weinig die dat weten. We gaan niet in moeilijke termen praten. Um, maar het heeft te maken, zeg, hè, als, als men dat wel weet en dat niet weet, heeft dat te maken met gebrek aan kennis. Klopt. Niet geleerd op school dus. Klopt, absoluut. Pfleegkundigen of dokters? beide. Dus beide. Je, je, je wijst eigenlijk naar het zorgonderwijs dat Klopt. gericht is op verzorgen, op beter worden. Absoluut. Niet op sterven. Ik denk dat het begin bij ons onderwijs, dat we
1: terug eens daar moeten naar gaan reflecteren van, kunnen we die palliatieve palliatieve zorg, het stervensbegeleiding, wat hebben artsen,
0: zorg- en verpleegkundigen nodig in hun opleiding? Ja, maar jij bent zelf verpleegkundige. Je hebt die opleiding gevolgd. Je bent 39. Klopt. Dat is 20 jaar geleden, die opleiding. Is het nog altijd zo dat daar mankementen zitten Absoluut. Ik heb, uh, voor mijn boek ben ik
1: enkele studenten gaan bevragen... om te gaan peilen van, kijk, wat ontbreekt er bij jullie? Uh, waar hebben jullie heel veel vragen rond? En ik ga een voorbeeld geven aan Ami. Wij leren allemaal in de opleiding zorg- en verpleegkunde... hoe we een patiënt moeten wassen. Hè? Een bedbad geven heet dat. Maar die patiënt is levend of die is in kunstmatig coma, maar eens die patiënt overleden is, hoe we een overleden lichaam moeten wassen, zoiets wat wel zeer ingrijpend is, dan vooral voor jonge mensen ook, dat leren wij niet in school. Dat staat in geen enkele cursus? Nee, dat staat in geen enkele cursus. En daarbij moet je ook nog eens de familie ondersteunen en begeleiden als
0: verpleegkundige. En dat staat ook niet in de cursus? Nee. Dus de psychologische hulp... Dat mankeert, die opleiding daarin, maar de praktische eigenlijk ook. Vroeger, nu nog altijd. Waarom komen die studenten dan zelf niet in opstand? Want dat besef je toch zelf ook, dat dat een mankement is in je opleiding.
1: Dat zullen we eens aan de studenten
0: moeten weten. Ja, want die lopen toch ook stage op een keer en die merken toch ook dat ze... Absoluut. Ja. Uh, studenten
1: brengen ook heel vaak naar voren. Dus die vijftien die ik heb geïnterviewd, wij worden heel vaak uit moeilijke situaties weggehouden. Ik had een studenten vroedkunde geïnterviewd. Dat is vier jaar nu vroedkunde En zij had een casus waarbij er een, uh, een pasgeborene is overleden. En ze zei, ik heb gans die geboorte van die mama mogen meemaken, maar op het einde, toen dat de arts en de verpleegkundige in gesprek gingen met de ouders, om dus te melden van ja, het, het pasgeboren kind is overleden, de reanimatie is niet gelukt, dan, dan werd ik buiten gehouden. Nee, en wie, nee. wie,
0: wie houdt ze buiten dan? De professionele? Ja,
1: de professionele.
0: Ja. Wat een zware beschuldiging.
1: ja. Maar ik ben zo iemand. Uh, mensen die mij nu horen en die zeggen: Ah, Liene Metzenaar is daar. Die weten dat ik vaak tegen zere schenen kan schoppen, maar ik wil zorgen voor bewustwording. En als we dit niet bespreekbaar stellen, dan krijgen we geen bewustwording. Nee,
0: maar wie moet er bewust worden? Want we we maken hier geen radio voor verpleegkundigen natuurlijk. Ik denk... Ik ik hoop dat uh, een van onze ministers luistert. uh, Dat er bij de overheid
1: iemand is die is... uh Iets opvangt en dat we daarmee eens aan de slag kunnen gaan.
0: Ik denk dat ik minister Krevits nog wel in ziekenhuizen heb gespot. Of enfin, niet zelf, maar op tv. Klopt. gaat toch regeld kijken. Is we dat zeer ook actief.
1: Uh, ook de voorbije weken is ze uh, ziekenhuizen aan het bezoeken en rusthuizen. En dan stel ik mij daar volgende bedenking bij. Oké, okay, die bezoeken zijn allemaal gepland. Maar wat zou er gebeuren moest minister Krevits om half zeven smorgens onverwachts een. In een woonzorgcentrum betreden. Zouden de patiënten daar dan even netjes gewassen, verschoond zitten? Zou alles daar dan rijlen en zeilen zoals het nu overkomt -hmm. in de media?
0: Je wil een revolutie in de verpleegopleiding in de ziekenhuis? Ja, eigenlijk wel. Er zullen wel veel mensen boos op jou zijn, denk ik. Ja, dat kan ik mij best inbeelden. Hangt het niet een beetje op, want je hebt palliatieve afdelingen in ziekenhuizen toch ook? Wat goed voor mensen gezorgd wordt, wordt die gaan sterven. Klopt. En
1: ik wil hier even refereren naar uh, mijn ex-diensthoofd. Dat is Frans van der Veke. Frans heeft mij zoveel geleerd. Tijdens het palliatief supportteam waar ik zeven jaar heb gewerkt. En Frans zei altijd... Lien zei de eerste week... Palliatieve zorg, je gaat dan merken dat het een bevoorrechte zorg is. En ik zei, Frans, wat bedoel je daarmee? Ja, Je gaat dat zien. Wij gaan als palliatief team bij die patiënt komen en plots worden al die registers opengetrokken. Wij gaan kijken naar, oké, is hier psychologische ondersteuning nodig? Hoe zit dat sociaal bij die familie? Zijn er existentiële vragen? Wat wat wil die patiënt? Kortom, luisteren naar de patiënt. En daar is tijd voor. En En daar is tijd voor... Maar dat hoort geen bevoorrechte zorg te zijn. Dat hoort een recht te zijn en dat voor is
0: het alle patiënten. Wel. Ja, het staat in de wet hè, dat dat een recht is absoluut. voor alle patiënten. Absoluut. Je wijst uh, toch voor alle duidelijkheid niet naar uh, individuele verpleegkundigen. Hè? Het is een mankement in de opleiding iets wat ze niet hebben meegekregen. Ja, absoluut. Ja. En dokters ook, want universitaire opleidingen zijn dan ook geen haar beter als ik jou hoor.
1: We moeten artsen, en ik denk dat heel veel artsassistenten... ...waarmee ik heb gewerkt, dat kunnen beamen... ...dat er meer nood is aan een degelijke opleiding... ...palliatieve zorg en stervensbegeleiding. communicatie misschien. Absoluut. Een, een slecht nieuwsgesprek voeren met patiënten... ...dat is heel moeilijk. Kun je daar ook voorbeelden
0: bij geven? Of een voorbeeld? Uit jouw ervaring? Van een fout slecht nieuwsgesprek? Ja, ja we zitten ook bij de fouten. Hè? Uh, ik herinner mij een verhaal... Uh,
1: Ik werkte nog niet zo lang bij het palliatief team en de arts liep op de verpleegafdeling en ik had net een gesprek gehad met een patiënt uh, die uh, stervend was. Hij wist, binnen een aantal weken ben ik er niet meer en ik wil graag euthanasie. Dus ik had met hem al in gesprek geweest. De familie zat erbij, iedereen was heel rustig. Ik zeg maar, ik zie jouw dokter op de gang lopen. Ik ga even vragen of ze tijd kan nemen om bij het gesprek te zijn. En de arts... uh, was uiteraard bereid om bij dat gesprek bij te zijn. En zij zei, dat is heel simpel, we kunnen dat allemaal heel snel regelen. Dat is zoals uw hond een spuitje laten geven. Ja, en daar sta je dan als verpleegkundige naast een familie die heel verbouwereerd aan het kijken is. Naar de arts, naar jou, de patiënt idem. Ja, en dan trek je daar echt als verpleegkundige... En dan heb ik ook wel, uh, hoe moet ik het zeggen, het lef om te zeggen. oké, okay, lieve mensen, dit was niet oké. Okay. We gaan nu even rustig
0: zitten en we gaan eens opnieuw beginnen. Dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd. gebeurd. Ik neem aan dat je ook families hebt die het laten afweten, op, het, op, op hetzelfde front. Die zeggen, doe maar, we hebben geen tijd. Klopt, we moet ja, nog.
1: Stilstaan is in onze huidige maatschappij, dat hebben we vooral tijdens COVID gemerkt, hoe moeilijk dat stilstaan is en hoe onrustig dat we daarvan worden. Uh, Klopt, want mensen hebben een job. uh, De kapster moet daar klanten uh, gaan knippen, hun haar kleuren. Uh, Maar dan vind ik, als verpleegkundige, kan je wel mensen opnieuw hier die bewustwording zeggen van oké, weet dat het oké is van even stil te staan. Jouw moeder, vader, echtgenote is hier stervende. Jij, Jij mag en kan hier even stilstaan. En als mensen dan toch dat niet kunnen, want heel veel mensen hebben daar ook de kracht niet voor, of vinden die moet niet, want dat is heel confronterend. Zitten dagen waken aan een bed van iemand die stervend is. Mensen stelden dan altijd de vraag van hoe lang gaat dat nog duren, Lien? dit Dit is toch niet mensonwaardig. En dan zei ik, maar wat vind jij hier mensonwaardig aan? Want jouw mama ligt hier heel rustig te slapen. Ja, maar ja, wat ligt zij hier te doen? En dan zei ik, ja, maar we hebben negen maanden nodig om te groeien in de baarmoeder. Dan kan je toch niet maar verwachten dat dat hier zomaar op één keer stopt.
0: Je vraagt je af in je boek, wat bedoelen mensen met dat soort uitspraken?
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe lang gaat dat hier nog duren? Hoe lang gaat ja? dat duren? Dus wat nog zitten nog we hier in godsnaam te doen? Wat bedoelen ze dan? Ja. denk je? Dat is terug die, die rusteloosheid.
1: Het, het, het niet kunnen stilstaan. Het moet vooruitgaan in de maatschappij. En dan is het zo belangrijk om te zeggen... Het is oké. Jij bent hier. Dit is echt wel moedig wat jij doet. Je mag dat ook benoemen, naar die families, naar die mensen. Want dat is, verdorie,
0: heel moedig. Je antwoordt zelf in jouw boek ook. We zijn geen verlossingsfabriek. Nee. Wat mensen wel verwachten. Want heel vaak wordt er dan gevraagd... Ja, maar ja, kan je de
1: medicatie toch niet wat opdrijven? Dit hoeft toch niet zo lang te duren? Maar als er geen refractaire symptomen zijn... Ik verduidelijk even. Als er geen symptomen zijn van onrust van een, uh, een reutelende ademhaling van, van symptomen van pijn. Dan hoef je die medicatie als zorgverlener ook niet op te nee, nemen. Nee, maar de gesprekken onder mensen
0: gaan over dat soort dingen. We geven wat morfine bij, ze hebben wat ja. morfine toegediend. Maar van morfine gaan we niet dood. Nee, je kan dat mensen niet kwalijk nemen dat ze het niet weten. Hè. Als verpleegkundigen het dan niet weten. En daarom heb je als verpleegkundige zo'n mooie en dankbare rol om te
1: informeren... En ik vind dat de hoge werkdruk, hè, want dat wordt vaak gezegd... Ja, maar ja, Lien, we hebben daar geen tijd voor, hoor. Uh, jij in het palliatief team vroeger, de dus jij had daar tijd voor. Maar wij, ja, we, hebben hier, we moeten hier opdienen, wassen. En dan denk ik, verdorie, dat duurt
0: vijf minuten. Ja, informeren, maar toch, vond je het nodig om nog een boek te schrijven? Want, Absoluut. Ja, momenten aan het sterfbed van een dierbare zijn kostbaar, schrijf je ook. Je kan die momenten nooit meer opnieuw beleven. Nee. Dat, dat is... Dat is iets waar mensen zich van bewust moeten zijn. Ja, absoluut. En ook dat het het je een deel voorbereidt op rouw.
1: Ik heb mijn grootvader thuis palliatief begeleid. Ik was bij hem en bij mijn grootmoeder toen hij is overleden. En ik heb dat rouwproces heel... Mensen zeiden van, heb jij wel verdriet? En tuurlijk had ik wel verdriet, maar dat was al anticiperende rouw. Ik was al voorbereid en ik was heel dankbaar voor wat ik voor hem had kunnen doen, voor de tijd die ik had genomen. Ja,
0: en als het cru was verlopen, of niet zoals het had moeten lopen, Absolute. dan was het een harder geweest achteraf.
1: Plus van hem ook heel rustig in zijn stervensbed te zien liggen. Hij was in een hele rustige slaap en dat alleen al
0: gaf ons als familie ook rust de metsenaren bij mij, ex-verpleegkundige, die het boek heeft geschreven, of een boek, over wat ze allemaal heeft gezien. Vooral niet gezien aan ziekenhuisbedden bij mensen die gingen sterven. Het boek heet Omdat we allemaal doodgaan. Je hebt veel gelezen, zelf ook over doodgaan, Lien. Uh, denk ik. Je hebt mooie quotes in je boek verzameld over dood doodgaan. Mm-hmm. Ja, van Murakami bijvoorbeeld. Death is not the opposite of life. But a part of it. Dood is niet het tegenovergestelde van het leven, maar een deel ervan. En ook eentje van Stephen Covey. Die ken ik niet. Maar die zegt Most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. Mensen luisteren niet naar een ander om te begrijpen. Ja. Maar om te kunnen antwoorden, om zelf te kunnen zeggen, dat is hoe het niet moet. Hè? Dat hadden we eigenlijk ook al een beetje gezegd, hoe het niet moet. Wat er mankeert, hoe het al te vaak wel verloopt. Maar hoe moet het dan wel? Dat is een moeilijkere vraag, denk ik. Om te beginnen wat kan. Hè? Je hebt het al een beetje gesitueerd uitgelegd. Palliatieve zorg is een recht voor iedereen. Ja, klopt. Overal? Ja. In eender welk ziekenhuis? Ja. Ja. Ja, de wet zegt dat. Het is een ruime wet, begrijp ik uit jouw boek. Het is een goede wet, maar er is te weinig geld om ze toe te passen. Ja. En wat is te weinig geld? Te weinig bedden.
1: Ja, de bedden op de palliatieve zorgeenheden zijn beperkt. Dus er zijn een vijftigtal palliatieve zorgeenheden in Vlaanderen. En een, een bedpositie bestaat uit zes, maximum twaalf bedden. De meeste palliatieve zorgeenheden beschikken over zes bedden. Ja, en als het vol is, is het vol. En als het vol is, is het vol. Ja. En dan, als jij dan een patiënt hebt liggen op een, verple- een zeer drukke verpleegafdeling, waar dat je weet dat de verpleging van hot naar her rent, en je weet dat die patiënt zo die gekoesterde zorg nodig heeft, waar die de verpleegkundigen eigenlijk wel willen geven op die verpleegafdeling, maar waar er geen tijd voor is dan doet dat toch wel pijn ja, soms, ja, dat ik... er geen plaats
0: is. Ja, en dan gebeuren er lelijke dingen. ook. Okay, ik lees in jouw boek dat uh, zo'n man, die, die stervend is, van verpleegkundigen te horen krijgt... Ik kan het ook haast niet geloven dat het echt gebeurd is, maar het zal wel. De levende patiënten hebben voorrang.
1: Ja, het klopt. Het was een echtgenote die aan het waken was bij haar man. Het was inderdaad nog een, een vijftiger, een jonge man. Hadden al een hele lange weg uh, meegemaakt... En uiteindelijk zit zij rustig te waken aan het bed van van haar man. Dat was een palliatieve sedatie. Uh, S'avonds toen ik vertrok, was die perfect onder controle. Nu, bij een palliatieve sedatie kunnen er altijd symptomen zijn die doorbreken. Als onrust, kortademigheid, reuzelende ademhaling. En dat was dus die avond het geval. De dame in kwestie, dus de echtgenote, was al een paar keer de verpleging... Van de nachtdienst uh, gaan roepen om te zeggen: Kijk, hij is toch niet comfortabel, kan je toch even komen? En toen ze dat waarschijnlijk een vierde keer te veel had gedaan, hadden ze zin van die twee nachtverpleegkundigen, kreeg ze het antwoord: Ja, maar mevrouw, de levende patiënten hebben voorrang. En toen ik dat dan smorgens hoor uit de mond van die dame in tranen,
0: dan denk ik verdorig. Ja, die levende patiënten zullen dat natuurlijk wel beamen. Graag horen. Die zijn er ook, hè?
1: Ja, dat klopt, maar ik denk toch... alleen dan denk ik, waar is je
0: empathie als je dit beroep doet? Nee, je moet de vraag stellen, waar is de tijd, denk ik?
1: Waar is de tijd, ja.
0: Ik heb daar altijd
1: tijd voor kunnen maken. Ook op mijn tien jaar carrière intensieve zorg. Het mocht nog zo druk zijn. Ik heb daar altijd weten, een urgentie is een urgentie. Ja, het is ten koste van iemand anders. En ook in de palliatieve zorganemie zijn er urgenties... Een palliatieve sedatie die niet onder controle is, dat is een urgentie.
0: -hmm. Je geeft uh, veel voorbeelden in je boek. Je verblijft ook in een zorgcentrum. Klopt. Gesloten afdeling voor dementerenden. Uh, Gesloten afdeling, dat is dan voor de laatste fase uh, in de dementie. Mensen die anders weglopen, die die terugvallen op reflexen van de de baby. Om het zo te zeggen. Mooi geschreven. Een dag bestaat uit... 24 uur, 1440 minuten, waarin de tijd van de verwarde en vaak angstige bewoners bestaat uit wachten. Wachten is 86.400 seconden per dag de rode draad in hun verhaal. Wachten op ondersteuning bij drinken op begeleiding, op vaak dringend toiletbezoek, is de zorg die we deze mensen bieden nu wel voldoende, stel jij je de vraag. Is dit zorg op maat? Ik krijg dat bijna niet gelezen, want ik verblijf ook geregeld op zo'n gesloten afdeling. Je mag niet wijzen naar het personeel. Toch? Bij gebrek aan kennis misschien, of dat te weinig kennis heeft, maar het zijn gouden harten.
1: Het zijn gouden harten, maar daar komt er een maar. Dat is eigenlijk geen goed woord dat ik nu gebruik. Maar ik heb het gevoel dat we nu zeggen... Oké, okay, verpleeg- en zorgkunde is een knelpunt in beroep. Laat iedereen maar komen. Hè? School je maar om. En je bent verpleegkundige. En dat is volgens mij de foute intentie. Want een goede verpleegkundige... Dat, dat wordt word je niet in je opleiding. Dat ben je al voordat je aan je opleiding begint. Mm-hmm. Dat zit in je... Er was een, een, een promocampagne toen ik mijn opleiding verpleegkunde begon. En dat was verpleegkunde.
0: Het zit in je bloed. En ik blijf daarbij. Maar goed, het is een knelpuntberoep. Je moet ze ergens halen.
1: Ja, maar dan... Ja.
0: En er stoppen er veel, want ik heb een tijd terug een uitzending gemaakt waarin een verpleegkundige zat ook, die zei dat ze vooral niet stoppen omdat er te veel werk is, te weinig mensen, te weinig betaald bijvoorbeeld, wel precies wegens therapeutische hardnekkigheid, omdat ze zinloze taken moeten doen. Dat heeft met stervensbegeleiding te maken. Ook, absoluut. Heb jij dat ook gemerkt? Absoluut. Uh,
1: Het is voor artsen nog altijd, in het boek beschrijf ik dat ook zo moeilijk om... Om los te laten om over te gaan naar dat laatste stuk en om te zeggen: van oké, okay, hier gaan we met de familie aan tafel zitten en zeggen van ja, we gaan over naar comfortzorg. We staan met onze rug tegen de muur, maar er zijn altijd nieuwe technieken waardoor we het toch blijven doorbehandelen en dat we ja, dat we een 92-jarige patiënt.
0: Op, een, op de operatietafel leggen voor een hartoperatie. Ja, nu, ik, ik spreek ook uit ervaring. Mijn vader zit in een zorginstelling. Mm-hmm. Wij kregen daar ook wel de vraag om mee te denken over vroegtijdige zorgplanning. Ja. Dat is beslissen, dat en dat nog wel. Ja. In die gevallen, dat ja. en dat niet meer. Ja. Dat is toch anticiperen op... Geen, Abs- th- geen therapeutische hart? Nee? Absoluut. Er zijn heel veel woonzorgcentra
1: die, dat, godzijdank, die nu die voorafgaande zorgplanning implementeren wanneer een bewoner wordt opgenomen. Maar dan hoop ik ook dat ze dat blijven opvolgen. En dat is iets wat ik merk in vele woonzorgcentra. Oké, okay, de patiënt wordt opgenomen, we doen een gesprek met de familie. Maar wat dan als die
0: patiënt achteruit gaat als die toestand slechter wordt. En suggereer je nu dat dat dan vaak toch niet wordt toegepast, wat je hebt ondertekend?
1: Mijn ervaring leert mij in woonzorgcentra dat heel veel huisartsen nog onvoldoende kennis hebben om dan die goede palliatieve zorg in dat woonzorgcentrum te garanderen. En dan heb ik het ook over continuïteit van zorg. een een medicatiepomp opstarten in heel veel woonzorgcentra weten ze echt wel al hoe hoe het echt goed moet en welke kanalen, zoals de palliatieve thuiszorg, die ze kunnen bellen om ondersteuning te vragen als ze ergens vastzitten van we weten niet hoe we nu verder moeten maar in heel veel woonzorgcentra is dat nog niet het geval -hmm. veel artsen worden ook heel boos op jou nu, denk ik
0: ja, dat is oké. Okay. Laat ze maar boos ja, zijn. Ze scheert niet te veel over één kam? Laat het ego maar even <laughs> boos zijn. Oei, oei. <laughs> Ze hebben een eet afgelegd. Ja. Om, om mensen te genezen. Ja. Om mensen beter te maken. Ja. Dat trouw zijn aan je eet, die je hebt afgelegd, is ook iets moois. Hè? Ja. Maar we worden allemaal
1: geboren. Hè. Daar is een gynaecoloog bij aanwezig, ook een arts. Dat is zo'n mooi moment. Waarom kan de dood ook niet dergelijke ervaring zijn.
0: Jij spreekt als verpleegkundige, als ex-verpleegkundige. Heb je als verzorger of als verpleegkundige het recht om therapeutische behandelingen ter discussie te stellen? Ik vind persoonlijk van wel. Ah, maar, maar is het een
1: recht? Ik vind dat wel, want als verpleegkundige... Je eigent je het recht toe? Ik, eigen, ik heb mij dat recht toegeëigend omdat ik op het einde van een werkdag mijzelf nog recht in de spiegel wou kunnen aankijken. Ik heb altijd, niet alleen als mens, maar ook als verpleegkundige, mijn waarden en normen. Wat vind ik menswaardig voor mijn patiënt? Een arts, ik ga nu in mijn boek beschrijf ik het voorbeeld van een patiënt. Een tachtigjarige man is zetelgebonden thuis, die man doet een darmprobleem wordt een tumoraal proces vastgesteld, man wordt geopereerd, ligt een maand op intensieve als een visje te happen aan de beademing en hij ligt altijd heel mooi gesedeerd te slapen wanneer de intensivist komt toeren. Maar die intensivist is daar geen 24 uur aanwezig in die ruimte... Maar als jij dan de opdracht krijgt als verpleegkundige om die patiënt te ontwennen van de beademing, dan zet je de verdovende middelen stop, de patiënt gaat zelf meer ademen om te kijken, kunnen we die van de beademing krijgen? En dan zie je daar een, een, een mensonwaardig tafereel dagelijks, ja, dan ben ik de verpleegkundige die gaat zeggen, lieve arts, kom een keer even mee met mij. En als je dat heel professioneel respectvol aanpakt, dan gaan die echt wel meekomen en en, en zeggen van
0: oké Lien, we hebben dit nu gezien, we nemen dit mee we gaan hierover nadenken ja, maar ik lees ook in jouw boek dat het toch altijd de arts is, de behandelende arts die het laatste woord absoluut, ja Ja. Ja, en dat dat moet je dan ook als als verpleegkundige
1: respecteren en dat is niet altijd makkelijk
0: Voorprovers. Linda met z'n haar bij mij over haar boek omdat we allemaal doodgaan voor ze hier straks. Lien, met rotte eieren en tomaten aan de uitgang staan als hier <laughs> buiten komt. Al die verpleegkundigen en die dokters. Fabie zegt: er is te weinig kennis, te weinig tijd, te weinig geld om het goed te doen. Heb je ook mooie voorbeelden?
1: Absoluut. als ik terugdenk aan mijn 17-jarige carrière in het ziekenhuis, dan kan ik echt wel zeggen dat als verpleegkundige op intensieve zorgen dat wij echt wel door artsen gehoord werden. Uh, Als wij zaken ter sprake brachten van dokter, is dit wel nog oké? Dat daar werd over nagedacht, dat daar werd over gesproken met ons. En in het palliatief team uh, hadden wij ook van artsen eigenlijk een blind vertrouwen. Uh, Die belden ons, die zeiden van Lien, ik heb hier een patiënt. Spreek daarmee, ik weet dat je dat subtiel gaat aanpakken... Uh, bel mij nadien wat dat er gezegd is. Kijk welk pijnbeleid er nodig is. Welke stappen je met de patiënt en familie wil gaan nemen. Dus
0: absoluut, um, we gaan niet iedereen over dezelfde kam geven. Nee, want je moet met boven rekening houden. Met de artsen, met specialisten, met ja. mensen die behandelen. Maar je moet ook met de andere kant rekening houden. Simpel lijkt de job mij er niet op te worden. He, de familie die toch ook... Zijn duit in het zakje doet en zo. Absoluut. En mag doen uiteraard. Familie is ook zeer mondig.
1: Artsen hebben ook angst. Er is het euthanasieproces geweest een aantal jaar geleden. En ik begrijp dat ook, die angst. Absoluut, de angst zit erin. Artsen zijn heel voorzichtig. Familie is mondig. Maar dat neemt niet weg
0: dat je je patiënt moet blijven centraal stellen. Ja, ja. Maar artsen krijgen het verwijt hier van therapeutisch hardnekkig te zijn. -hmm. En families, hoe zit het daarmee? Families kunnen ook heel moeilijk loslaten
1: soms. Uh, En dan is het ook je verantwoordelijkheid, vind ik, als arts, als verpleegkundige, om toch voorzichtig in die vijver van hoop een steentje te gaan werpen en te zeggen, maar eigenlijk is dit niet meer comfortabel voor jouw echtgenoot, voor jouw vader. Uh, En... Heel soms kan je dan ook wel familie gaan confronteren, want op intensieve zorgen bijvoorbeeld, familie komt twee keer een half uurtje op bezoek. Ze zien de gesedeerde patiënt heel rustig slapen, maar ze zien dan weer het hele ontwenningsproces van die beademing niet. En wat je dan wel kan doen, is zeggen van, ja maar je mag gerust tijdens de verzorging eens langskomen... En zien hoe
0: moeilijk het dan is voor jouw familielid. Ja. Vaak zeg je beelden veel meer dan woorden. Maar snap je families die er principieel moeite mee hebben, bijvoorbeeld? Absoluut. Hè? Die vinden dat er te licht wordt overheen gegaan. Want dat is ook een recht hè, om dat te vinden. Absoluut.
1: En dat is ook iets dat ik heb geleerd als verpleegkundige. Ook bij patiënten is je soms neerleggen als hulpverlener bij die wens, je hebt mensen die heel veel pijn lijden en die morfine willen. En dan iedere dag zie jij die lijden en dan zeg je van, ja oké, okay, dit is de keuze van de patiënt of dit is de keuze van de familie. Ze willen moeder of vader die uh, dementerend is, willen ze nog een maagzonde laten steken om zondevoeding te geven. Dat is moeilijk, maar als de arts daarin meegaat, dan moet jij je daarbij neerleggen. Ja, maar als de
0: arts er niet in meegaat, niet natuurlijk. Ja. Wordt jou soms verweten dat je te veel reclame maakt voor euthanasie? Dat is mij in het ziekenhuis al eens verweten, ja.
1: Ja, ik uh, ik was de euthanasieverpleegkundige. Ja, enkel en alleen omdat ik uh, voorafgaande zorgplanning bespreekbaar maakte met een patiënt van een chirurg. Ja.
0: Doet dat dat zeer? uh,
1: Zeer niet. Wat mij het meest heeft geraakt, is dat die arts dan niet de ballen had om dat even zelf tegen mij te komen melden. Dat ik dan moet vernemen uit de ziekenhuisgangen. En dan denk ik van verdorie, hè? Ik ga mijn naam door het slijk halen, maar ik kom mij dat zelf eens
0: zeggen. Maar je bent duidelijk wel een ijveraar voor. Hè? Je, Absoluut. Je, je hebt ook Wim, um ja, het is Wim, hè. Ja. in jouw boek laat bijna gedwongen om daar even iets in te schrijven. Mm, dat is een beetje een overanemie. <laughs> ja, hij heeft het gedaan. Hij heeft het gewoon ja. gedaan. Hij staat ja, erin, klopt. maar we weten ook waar hij voor staat, natuurlijk. Ja? Absoluut. Ja. Ja, nu, je bent nu weg van de verpleegkunde, weg mm. van de intensieve, weg van de palliatieve. Je bent nu verlies- en rouwcoach. Mm-hmm. Mag ik dat opgeven noemen? Ik zie het eerder als een ander pad bewandelen. Ik vind
1: dat we in onze ziekenhuizen meer zijn gaan handelen als ego's in een fabriek waar we met dozen en goederen bezig zijn. En beleidsmensen lijken vergeten dat we daar verdorie met zwaarzieke mensen bezig zijn. Het klinkt
0: nog altijd als opgeven.
1: Ja, misschien is het ergens opgeven en vooral voor mijzelf, om mijzelf te redden.
0: Mm-hmm. We dachten allemaal dat COVID het een en ander ging veranderen. Mm-hmm. Hè? Dat we daar veel van gingen leren. Vooral tijdens die eerste golf hadden we op dit front toch veel moeten geleerd hebben. Hè? Toen hebben we heel vaak geen afscheid kunnen nemen Absolute. van mensen die stierven. Die zelfs geen bezoek mochten krijgen. Ja. Ik neem aan dat jij veel van die scènes hebt meegemaakt. Ja. Jij stelt in jouw boek zelfs de vraag waarom zijn we zo mak geweest. Ja. Waarom hebben we dat gepikt? Ja.
1: Voor iedereen die nu aan het luisteren is en die tijdens de COVID heeft gewerkt, waarom hebben wij dat toegelaten?
0: Maar antwoord is, want we hebben met z'n allen uitschrik voor dat onbekende virus. Ik denk dat wij toen vooral als zorgers in een Do-modus zaten.
1: We wisten niet wat ons overkwam, ook toen ik op de COVID-afdeling werkte. Wij zaten zo in een Doel-modus en gewoon... Gewoon maar doen, niet denken. En nu nadien hè, zitten er zoveel zorgers thuis. Burn-out, posttraumatische stresssymptomen. En dat is gewoon rouw. Wij hebben families, wij hebben patiënten niet laten afscheid nemen... En als je dan even stilstaat, dat doet iets met je als mens.
0: Want je zegt, verpleegkundigen rouwen daarover. De families zullen ook rouwen. Absoluut. Dus er is nog veel niet gezegd.
1: Absoluut en niet verwerkt op dit moment. Geen afscheid kunnen nemen, Annemie. Je kan niet aan een rouwproces
0: beginnen als je geen afscheid kan nemen. En dus moet daar dringend meer aandacht aan besteed worden om te beginnen in de opleidingen. Dat zeg je in jouw boek. Want wat nu? Je hebt dit boek geschreven. En wat hoop je nu? Ik hoop nu
1: dat we vooral in ons onderwijs aan de slag gaan. En dan hoop ik dat dat met mijn boek mag zijn. Uh, Dat is ook de reden. Ik heb een boekenkast vol boeken over palliatieve zorg, over de ethiek, over euthanasie, over palliatieve sedatie. Maar niet één boek waarin dat beknopt alles gebundeld staat... En dat hoop ik wel. Ik hoop heel veel uh, hogescholen, universiteiten hier mee te bereiken.
0: Dus je hoopt dat jouw boek een cursusboek zal worden? Ja. Dat ze het allemaal moeten kopen. Ja. Dat het in tiende druk zal gaan. Ja. Dat is een mooi gevolg daarvan. Je geeft trouwens ook een mooie boodschap aan iedereen. Zie gezond zijn niet als vanzelfsprekend. Ja. Maar als een grote luxe. Dat is ja. wel weer te beseffen na iets als dit. Wat is na al die ervaringen nu jouw droomjob? Is dat de huidige van coach of is dat de vorige? Mijn droomjob is nog altijd uh,
1: mensen helpen. Dat is waarvoor dat ik hier. Uh, ben. Mensen helpen. En nu op een andere manier. Want als je mij vraagt, wat is jouw droomjob? Dan is dat nog altijd mijn job op intensieve zorgen. Maar die strook niet langer met mijn waarden en normen. Dus vandaar zijn we een ander pad gaan behandelen.
0: Ja, ik en ook zi- dat is oké. Okay. Ik gebruik nog eens het woord, hier, opgeven. Hè? Toch een beetje, hè? Maar goed, je hebt een ander pad gekozen. En daar doe je ook goed werk in natuurlijk. Bedankt om dat ook op de radio te komen doen vandaag. Uh, alvast jouw eerste boek is uit, hè, omdat we allemaal doodgaan. Het is opgedragen aan Brian en Veerle. Ik kan daar geen uitleg meer bij vragen. De tijd is op, maar ze zijn wel vermeld. Um, Linde metsenaren, dankjewel dank je wel voor je komst. Voorproevers dit was een podcast van Voorproevers. Alle anderen zijn te vinden op VRT Max. Voorproevers.